0: Salutare, sunt Vlad Prioteasa și gazda acestui podcast. Invitatul de astăzi este Adrian Cioroianu, dar nu istoricul, ci trainerul executiv de la Acnoulici România. Experiența mânzării a lui Adrian se acumulează în companii precum Orange, Sony Ericsson și Intel Corporation, după care trece în zona antreprenorială și-și deschide propria companie de training. Scrie o carte, vând orice, oricând, oricui și mai coordonează încă una povești nemuritoare de vânzări. Tot de la Adrian avem și Sales Magazine și TEDx Floreasca. Cu toate astea în minte, l-am invitat pe Adrian la o cafea și asta a ieșit. Enjoy! Bună ziua! L-avem alături de noi pe Adrian Ciroianu, Adrian care este expert în vânzări și are și o companie în în domeniul ăsta Salut, Adrian Salut, Vlad Salutare tuturor celor care o să se uite la noi
1: <laughs> Sau o să ne asculte? O să ne ascultem <laughs> Exact
0: Spune-mi, te rog, cine ești tu? Eu te știu, dar sunt oameni care probabil nu te cunosc Cine ești tu?
1: Păi, în primul rând, lumea trebuie să știe că nu sunt Adrian Cioroianu-Istoricul E o frumoasă coincidență de nume de pe urma a profit am o adresă de mail la adriancioroanuarondhotmail.com și primesc foarte multe mail-uri care sunt adresate istoricului, fostului ministru de externe al României. Că ce bine am arătat la televizor aseară, că ce cursuri de istorie să mai facem, că ce se mai întâmplă prin politică. Exact. E, ziceam că nu sunt Adrian Cioroianu istoricul, aș putea să spun că sunt Adrian Cioroianu vânzătorul sau până acum câțiva și aș fi putut să spun că sunt Adrian Cioroianu corporatistul. Sunt Adrian Cioroianu, antreprenorul, pentru că în ultimii 20 de ani am activat în zona aceasta de vânzări, în special zona de vânzări business to business, și am lucrat pentru trei mari companii, pentru Orange, pentru Sony Ericsson și pentru Intel Corporation. Și la un moment dat am dat drumul la propria firmă de training, care ușor-ușor a crescut. Facem training de vânzări, negociere, management abilități de prezentare, că la asta ne pricepăm.
0: Am înțeles. Ai plecat din... Ai făcut visul bucureștean, ai plecat din corporație și ți-ai început propriul business. Exact. Am
1: început aș zice eu normal în sensul că am fost într-o asociație studențească în AESEC acolo am învățat ce înseamnă pentru prima dată fundraising, acolo am dat pentru prima dată nas în nas cu cu firmele din București și apoi m-am angajat la corporație. Am stat mulți ani în corporație pentru că e o școală foarte bună, și când am simțit eu că e momentul, am dat drumul la propriul meu business. Am mers în paralel o vreme, dar apoi m-am dedicat complet businessului propriu. Asta, asta a fost visul tot de la
0: început să începi o companie să. să... Mersi pe proprietare picioare?
1: Mi-aduc aminte perfect în 1999, când am intrat în acea asociație studențească, țin minte că am văzut atunci pentru prima dată un training, single beggar, double beggar se numea trainingul, Înțeles. ținut de un tip foarte ok, Octavian Pantiș, și când am văzut acel training, atunci țin minte că mi-am dorit și mi-am spus că vreau să ajung și eu trainer. Deci nu a fost visul meu neapărat că să am o companie știu că visul meu a fost, băi, vreau să ajung trainer. Nu știam atunci că să fiu trainer presupune să am și propria mea companie. Dar, pe urmă, au trecut mai bine de 10 ani în corporație până să dau drumul la partea asta de training adică până să încep să-mi realizez visul. Pentru că mi-am dat seama că e nevoie să învăț și mi-am dat seama că e nevoie să capăt experiență ca apoi să pot să fac ceea ce-mi doresc eu. Am înțeles. Că, uite, așa am trecut și
0: prin, prin prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez. Cum începe cineva
1: o, o, o carieră în vânzări? Să știi că am auzit de la foarte mulți prieteni de-ai mei vânzători și mă refer la vânzători buni Cam aceeași poveste cu a mea anume, de foarte multe ori, pentru vânzătorii buni, cariera asta începe oarecum întâmplător. Eu am făcut marketing am și primul meu job a fost pe zona de marketing. M-am angajat la o firmă românească pe zona de marketing, lucram part-time, apoi full-time. Și câteva luni am lucrat în zona asta, dar fiind o firmă mai micuță, în câteva luni am făcut tot ce era de făcut pe zona de marketing în vremurile alea. Îmi Exact. Și atunci a fost o pură întâmplare faptul că patronul firmei mi-a zis dacă vreau să încerc să ies pe teren și să încerc să vând. Și am zis, de ce nu? Și am ieșit pe teren, am început să, să vând și a început să-mi placă mult chestia asta. Și practic de aici a plecat toată cariera mea de vânzător din, dintr-o pură întâmplare Întâmlare. și din faptul că cineva m-a împins de la spate uh, spre zona aceasta de vânzări. Poate cine știe, poate a văzut el în mine niște lucruri pe care eu nu le vedeam în acel moment și poate a zis că sunt uh, potrivit pentru zona aceasta și m-a împins de la spate și atunci am început în felul acesta. Deci aveai ave- ave- ave și o înclinație. Adică e cel uh,
0: șeful tău, dacă nu greșesc, a văzut da. asta în tine și te-a împins mm. direcția. Cred
1: că o mică înclinație exista pentru că în, în asociația asta studențiască, deși nu era jobul meu, mă implicam în zona asta de fundraising. Înțeles. Și practic încercam să obțin bani de la companii, încercam să obțin bani de la companii, făcând, uh, mergând la, la aceste firme și încercând să obțin să obțin fonduri de la ei. Și reușeam să fac chestia asta și aveam succes. Aș vrea, aș vrea să Ok, deci, poți să faci vânzări dacă nu ai o în direcția aceasta? Din punctul meu de vedere, da. Adică, asta este o meserie ca oricare alta, care poate fi învățată. Nu e neapărat să te naști, să fii nativ vânzător, pentru că problema cu vânzătorii nativi este că de multe ori fac lucrurile instinctiv, fără să se gândească la ele. Fac... Pentru că așa simt ei în momentul respectiv, dar dacă e să-i întreb, spunem ce ai făcut, bine să le spun și altora să facă și ei, nu o să știe să pună punctul pe ei. Și cu vânzătorii nativi, mai e o chestiune, ține și de ce fel de zi au. S-au trezit cu fața la cearceav, nu se leagă nimic în ziua Am respectivă. Sau au trezit bine, totul merge ca pe roate. Dar e o chestiune, în principal, Sunt niște calități, din punctul meu de vedere, pentru un vânzător, dar calități care pot fi dezvoltate, care pot fi antrenate, cum ar fi, de exemplu, să-ți placă să vorbești cu oamenii. Dar la ce mod să-ți placă să vorbești cu orice fel de oameni? Că poate te întâlnești cu un director general sau cu femeia de serviciu, cu un portar sau poate cu o contabilă. Și să poți să te adaptezi la fiecare om cu care vorbești. Să ai o anumită curiozitate. Și asta e o chestiune care poate fi antrenată, nu trebuie să știi tu toate subiectele posibile din lumea asta dar să ai o curiozitate și să pui întrebări clientului și o să-ți povestească el despre subiectul la care se pricepă da, Corect, trebuie să, trebuie să te discuze. am văzut
0: mult la Smalltalk, să faci Smalltalk uh-huh. pentru că trebuie să le câștigi practic
1: încrederea când vrei să-i vinzi ceva Da, uite, la Smalltalk, de exemplu eu am un obicei de zeci de ani uh, și anume, în fiecare dimineață eu citesc presa Citesc ziarul financiar, citesc profit.ro, citesc wallstreet.ro, citesc hotnews, citesc G4Media. De ce? Pentru că, în primul rând, vreau să fiu la curent cu ce se întâmplă în jurul meu și, în al doilea rând, alea sunt subiectele de small talk pe care tu le faci cu un client în momentul în care te vezi în ziua respectivă, față în față. Și normal că trebuie să știm un pic ce se întâmplă și din punct de vedere economic la nivel macro și ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în anumite industrie și să poți să faci niște legături în discuțiile da, tale.
0: Da. Vrem, să, vrem să te întreb că ai spus de vânzători nativi. Există, ce puțin eu am văzut că există vânzători care au așa le e foame sau cum să zic sunt, sunt ca niște vânători. Te prind, te ochiesc, te lovesc. Uh-huh. Și mai este o categorie, ca să o numesc așa, de oameni care îți sugerează ce mm. e mai bun pentru tine, chiar dacă nu este cel mai mare preț pe care okay. tu îl poți plăti. De exemplu, îi spui un om bă, caut un obiect mm. pe care tu vinzi între prețul ăsta și minim și prețul ăsta maxim mm-hmm. și încearcă să l ofere pe la care e mai bun pentru tine, nu
1: neapărat pe la care e mai... mai apropiat de bugetul tău maxim. Aici este o eternă bătălie între așa-numiți vânzători tranzacționali. Nu contează ce ai tu nevoie, contează ce vor ei să-ți vândă da, ție. Da, Și da. unii sunt atât de buni încât reușesc să-ți vândă niște lucruri de, de care tu poate nu ai neapărat nevoie. Și vânzătorii consultativi. Care vânzătorii consultativi ce fac? Încearcă să înțeleagă specificul tău, specificul business-ului tău, ce nevoie ai tu, ce provocări ai tu și plecând de acolo să vină cu soluția potrivită. Acum mulți ani lumea a zis, bă, e bine să vinzi consultativ, nu tranzacțional. Realitatea este că ne întâlnim cu ambele tipuri de vânzare. Adică există, de exemplu, clienți pe care îi interesează doar prețul. Și atunci vânzarea este una tranzacțională. Poți să-i dai prețul pe care și-l dorește omul, o să închizi vânzarea. Da. Nu poți să i dai, ghinion de neșansă. Și mergi în altă parte. Pe de altă parte, din fericire, există și mai mulți clienți uh, care, pe lângă preț, îi mai interesează și alte lucruri, au și alte criterii de decizie. Și atunci, chiar dacă tu poate nu ai cel mai mic preț din piață, uh, nicio problemă, descoper care sunt celelalte criterii de decizie ale clientului și încerci să-i oferi acolo lucruri în plus să compenseze minusul pe care l-ai legat de, de preț.
0: Am înțeles, uite, am intrat într-un subiect pe care aș fi vrut să-l abordez. Cum construiești, o, cum
1: construiești o vânzare? Cum o începi? Cum o termini? Cum construiești sunt niște pași prin care treci ca să faci o vânzare și pasul zero, aș zice, este să știi ceea ce vinzi. N-ai cum să vinzi fără să ai o idee despre ce urmează să vinzi. Acum, n-am pretenția să știi fiecare detaliu, să știi perfect fiecare detaliu, dar nu poți să fii nici în extrema cealaltă să nu știi nimic despre produsele sau despre serviciile pe care le vinzi. Și atunci, în primul rând, trebuie să-ți fie ție clară care e propunerea de valoare pe care tu poți să-i o dai clientului, potențialului tău client care sunt nevoile lui, ce soluție ai tu pentru nevoile lui, ce beneficii are clientul uhum. și ce diferențiator competitiv ai tu. Adică ce ai tu și nu au competitorii tăi și clientului trebuie. Și atunci toată vânzarea pleacă de la înțelegerea acestei propuneri de valoare.
0: Ok. Teoria, teoria asta e. Uhum. Dar cum, întrebarea mea este cum începi o vânzare? Cum îi propui omului să-i vinzi ceva.
1: Ok. Păi... După ce ai clară chestia da. asta cu propunerea da, de valoare, da, că asta da. se întâmplă înainte să ajungi teoretic la client. Îți faci temele practic. Îți faci temele. Respectiv. Exact. Îți faci temele și despre clientul respectiv. Azi să da. zicem că ai găsit, ok, vreau să vând către clientul X. Da. Și acum bineînțeles că trebuie să-l abordezi. Fie îl abordezi la rece, așa numitul call calling, în care practic ce faci? Îl suni pe client. El nu a discutat niciodată cu tine, nici tu cu el da. E un moment, să zicem, delicat Ce facem noi în cazul ăsta? Noi folosim elevator pitch Ce înseamnă elevator pitch? Păi, practic, în momentul în care îl sun pe un client pentru prima dată Și eu n-am discutat niciodată cu el uh-huh. Și vreau să-l conving eventual să ne întâlnim Că asta ar fi pasul următor Primul lucru, bineînțeles că trebuie să mă prezint Dacă tot mă prezint, pe omul ăla mai sună și alți vânzători cum sunt eu diferit? Cum mă diferențiez eu față de alți vânzători? Și atunci încerc să pun în prezentarea mea și un lucru memorabil. Da. Apoi arunc un cărlig pe masă în sensul în care să-i interesul să vrea să mă asculte în continuare. Entele. Și apoi vine cererea, cererea însemnând ce vreau eu concret de la el. Vreau o întâlnire cu el, vreau să stea cu mine prin uh, telefon și să povestim atunci, prin telefon. Vreau să-i trimit un mail și el să-mi răspundă. Asta este cererea. Lucru memorabil, Cârlig, cerere. Cum sună asta? Cum fac eu, de exemplu, pe ceea ce vând eu, pe training-uri? Uh, bună ziua, domnul uh, Popescu! Sunt Adrian Nu, dar nu istoricul fostul ministru de externe, ci trainerul executiv de la Nolish, România. Asta e lucru memorabil. Da. Urmează Cârligul. Eu mă pricep cel mai bine să optimizez uh, echipe de vânzări și lucrez cu clienți mari cum ar fi Orange, uh, Vodafone, Defender, Altex da. și uh, mi-ar plăcea să lucrez și cu echipa dumneavoastră de vânzări, mi-ar plăcea să fi și dumneavoastră clientul meu, ăsta a fost scârlin. Da. și urmează cererea, v-aș propune să trec mâine pe la dumneavoastră, pe la un 10 sau poate vineri, pe la 2, să stăm de vorbă mai în detaliu, să vedem cum putem să colaborăm? Asta este elevator piciuul da. meu pe care eu îl folosesc, exact structura, lucru memorabil, cârlig, cdb. Am înțeles.
0: Și vezi, e altă chestie pe care o întâlnești de multe ori. Respingerea din prima, domnule, nu. Uh-huh. Ce faci? Insiști? Sau uh, închizi și revii mai târziu? Sau, pur și simplu, o lași și treci mai departe
1: la alt client? Uh-huh. Ideea este una foarte simplă. Clienți există, potențial clienți există într-un număr foarte mare. Și atunci, din punctul meu de vedere, obiectivul unui vânzător este să dea de acei clienți care au nevoie atunci și care vor să facă ceva atunci. Pentru că tu ai un target și trebuie să aști target în luna respectivă. Dacă omul nu are nevoie, din punctul meu de vedere, atunci și te refuză, ok. Tu poți să încerci să împingi un pic lucrurile, să mai încerci odată, să-i mai arunci un cârlig. Poate cârligul tău n-a fost extrem de, de eficient. să mai dai ceva. Dacă nici atunci nu-și dorește, lasă-ți o portiță deschisă și du-te mai departe către potențiale clienți care chiar își doresc.
0: Asta, asta e important cu, cu portița deschisă exact. Exact asta, asta e exprimarea. Pentru că, de multe ori, eu am, și, am, am avut și avut o, o tangent, să zic așa, cu vânzările de vreo 4 luni mm-hmm. într-o agenție imobiliară, dar dacă încercam să interacționez cu oamenii în cold call, mm-hmm. mă respingeau din start și okay. apoi mai aveam două-trei intenții de a
1: de a continua de, discuția, Da, de a de insista, exact de a Două, trei discuția. intenții s-ar putea să fie destul de mult Eu mai am o intenție Ca am să înțeles. folosesc limbajul tău Și dacă nu merge nici așa, îi propun omului Bine, domne, fără probleme V-aș propune, dacă e ok pentru dumneavoastră Poate să revin cu Un telefon peste o anumită perioadă de timp, okay. de regulă, oamenii sunt politicoși, de regulă da. zic ok, ne auzim peste o perioadă de timp, adică asta înseamnă pentru mine să las o portiță deschisă. Ok, asta, asta. aici v-am să ajung. Cum las o portiță deschisă?
0: E ok, am descoperit cum începe o vânzare, cum, uh, cum îți construiești tu un, uh, un speech, ca să zic așa. Cum-o închei? Cum, okay. cum uh, ajungi? Uh, cum ziceam că ai sunt un punct în care i-ai oferit tot ce i puteai oferi clientului respectiv uh-huh. și zici, batem palma de aici?
1: Acum, practic, după ce am obținut, să zicem, întâlnirea cu clientul sau poate continuă discuția la telefon și omul vrea să discutăm acolo la telefon, uh, Practic, ce fac eu? Încerc să fac să discut un pic și să înțeleg business-ului, să discut despre business ului da. Încerc apoi să înțeleg care sunt provocările lui și lucrul ăsta îl fac prin întrebări. Cine pune întrebările conduce discuția. Da. Și odată ce aflu, care sunt provocările lui, care sunt nevoile lui, îi construiesc o ofertă și oferta o construiesc și o prezint plecând de la obiectivul lui, ce își dorește da. el să obțină. Care sunt criteriile lui de decizie? Da. Fac practic o recapitulare pe chestiile astea. Pun apoi soluția propriu pe masă, dar îi scot în evidență și beneficiile pentru el și diferențiatorii competitive. Adică de ce cu mine și nu cu altul. E, în momentul în care am pus oferta pe masă, următoarea întrebare pe care eu o pun ca să duc spre închiderea vânzării este o întrebare așa numită, întrebare conducătoare. Adică, în loc să întreb cum vi se pare, care e o întrebare neutră, îl întreb pe om Sună bine? Vă place? Uh-huh. Batem palma? Dăm drumul la treabă? Facem actele? Da. Asta înseamnă o întrebare conducătoare. Și aici depinde. Sunt foarte mulți clienți care zic, sună excelent, hai să dăm drumul la treabă. Dacă... Sunt și clienți care zic că mă mai gândesc. Când îmi zice un client, mă mai gândesc, eu îi spun omului, Domne, din experiența mea, când un client îmi zice că mă mai gândesc, înseamnă că ceva nu i-a convenit. Despre ce ar fi vorba? Ca să am ceva concret de care să mă aleg. Mai tragi un pic de limbă. Sau poate omul chiar are o obiecție reală, nu știu, Domne, ești prea scump. Da. Și atunci tratezi obiecția. Dar în tratarea obiecției, practic, duc și către finalizarea vânzării. Încerc să izolez obiecția. Bun, Domne, în afară de chestia asta, în rest totul e ok, totul e ok. Bun, și dacă o rezolvăm și chestia asta, în palma. Adică condiționezi. Da. Păi da, ok. La ce vă referiți concret? Încerc să clarific la ce se referă. Dacă omul are dreptate cu ceea ce zice, îi dau dreptate. Dumneavoastră aveți dreptate. Dar ia să vedem de ce, de exemplu, suntem mai scumpi. Da. Pentru că și pentru că și pentru că. Și atunci încerc să-l conving în felul ăsta. Din punctul meu de vedere, dacă faci lucrurile așa cum trebuie în pașii de dinainte, vânzarea se duce în mod natural către închidere. Adică te duci cu clientul în mod natural către închidere. Nu trebuie să forcezi cu niște tehnici speciale de finalizare, gen Domne, cum v-ar plăcea să fie? Roșu sau negru?" sau Domne, uitați aici pixul să semnați." Dau niște da, exemple de astea teles, așa, ca teles. din filme.
0: S-ar putea, să, s-ar putea oamenii să fie reticenți la... Pentru că uh, e și... Clientul simte când încerci să-i bași pe gât. Fără. Și altă chestie pe care uh, vom să discutăm. Clientul... Deci tu ai un target de făcut ca vânzător. Ești pe final de lună și nu ți-ai făcut Corect. target-ul. Și ți-e foame pentru că vrei să termini mm. target-ul ăla. Clientul simte de îți e foame. Așa da. este. Exact. Uh, e ok pentru client să vadă treaba asta? Sau cum maschezi mm. să, vadă, să, să nu vadă clientul că tu ești pe final de lună și trebuie doar să-ți termini target să Treaba trebui. e în felul
1: următor. Chiar l-am întrebat la un moment dat pe clientul unui vânzător pe care l aveam în sala de training. L-am întrebat, dom'le, ce vă place la vânzător? Și omul a zis, domnule îmi place că e relaxat. Și zic eu, ce înseamnă că e relaxat? Nu se simte presiunea targetului? Și clientul zice, ba da, se simte. Dar vânzătorul știe cum să o manevreze. Și mi-a arătat, zice clientul, că-și dorește suficient de mult să-i fiu client. Dar pe de altă parte mi-a arătat că nu e dispus să facă orice pentru ca eu să fiu clientul lui. Din punctul meu de vedere, uh, poți să-i arăți la un moment dat clientului disperarea, da. pe final de lună. Dar dacă este un client existent cu care ai o relație, unde tu ai făcut niște vânzări în mod repetat și clientul va înțelege, de multe ori înțelege că tu trebuie să mai faci o chestie ca să-ți faci targetul și te va ajuta să faci chestia asta și tu îi vei rămâne îndatorat și vei ajuta și tu la rândul tău la Am un înțeles. moment dat. Corect. Pentru clienții noi, nouți, Acolo nu e ok să arăți această disperare, dar cum poți să o maschezi? Prost, practic, să o maschezi propunându-i sau poziționând oferta ta pe un termen limitat. Adică, domne, uitați, asta este cea mai bună oferta mea, dar poți să o țin doar două zile sau campania se termină în două zile sau... trebuie să o facem luna aceasta, că luna viitoare nu o să mai fie oferta asta. Cumva în felul ăsta să maschezi lucrurile.
0: Da, e, e frumoasă treaba asta cu uh, grăbirea, practic. Acum, care e și o denumire?
1: Să fiu cinstit și eu aș zice tot grăbire. Da, da, da. Să pui presiune pe client. pe client. E cumva ideea asta de a crea urgență clientului. Adică da. Ideea este, până la urmă, clienții sunt de două mari categorii. Aia care știu că au o problemă și vor să facă ceva, să rezolve problema respectivă, rolul tău ca vânzător este să descoperi problema, să-i oferi o soluție, că omul vrea să facă ceva. Da. Dar mai sunt și clienți care au o problemă, dar nu conștientizează că acea problemă îi impactează în mod deosebit în business lor și sunt pe principiu, lasă că merge și așa. Ca, cum sunt oamenii? Dar nu se duc la doctor până nu cad din picioare. Dacă îi doare, lasă-mă. Cum am stat de ani de zile cu durerea asta, pot să stau și în continuare. E, și în cazul acesta, cu acești clienți, rolul vânzătorului este să construiască durerea clientului, adică să-i pună întrebări, să ducă conversația, clientul să realizeze și să spună el da. cu gura lui: Uite-mă cum mă impactează problema asta în businessul meu. Că altfel, clientul nu o să facă nimic. Ei, practic,
0: e ei și deschizi ochii asupra
1: problemelor pe care le are. Exact. Și, 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 și mai important cum îl impactează acele probleme în businessul lui. Adică întrebări de genul, domne, și câți bani ați pierdut pentru că, uite, v-a plecat omul respectiv. Cât timp v-a luat să înlocuiți un om bun de vânzări? Că poate clienții de multe ori nu realizează, mamă, ce costuri am da. avut în bani în timp cu chestia asta. Da, da, corect. O, să,
0: lucrurile încă merg în continuare în firmă și n-ar avea de ce să schimbe exact. altceva. Exact. Da. Interesant. Ce vreau să te mai întreb, am trecut prin toți pașii ăștia, cum alegi oamenii de vânzări? Să zicem că ai o companie și ai nevoie să faci vânzări, pentru că vânzările îți okay. aduc bani în firmă da. și așa poți să duci lucrurile mai departe. Ei, oamenii pe care ai deja, mai ales oamenii tehnici care cunosc bine produsul, ai spus da. la început că trebuie să știi ce vinzi, da. ei un om care știe ce vinde, și îl înveți vânzări sau aduci pe cineva care știe să facă vânzări și îl înveți despre produsul lumea? Aici
1: pentru că am văzut în multe domenii, gen în farba, Domeniile astea unde preferau să ia doctor Pe care să-i înveți vânzări Din punctul meu de vedere Mai degrabă găsești niște vânzători buni Cărora să le dai niște noțiuni tehnice da. Decât să găsești niște tehnicieni Pe care să-i înveți vânzări E mult mai ușor să găsești tu oameni de vânzări Cărora să le dai niște noțiuni tehnice Drept dovadă în farma, o bună parte din vânzătorii din industria asta, nu sunt doctori sau nu au studii medicale, dar au ajuns să discute cu uh, doctorii uh, folosind un limbaj de zici că au făcut uh, medicină da. Exact. Uh, acum, ca și calități pe care trebuie, sau direcții pe care să le urmărești să găsești niște vânzători buni, imaginează-ți ca un fel de casă. Fundația acestei case da. e, din punctul meu de vedere, că acești uh, Atitudinea pe care o au vânzătorii Cel mai important lucru la un vânzător este Atitudinea Adică poți să treci peste multe lucruri Dar mai puțin peste atitudine Și atunci vânzătorii trebuie să, să găsești oameni Care au atitudinea potrivită Adică care sunt deschiși Să învețe lucruri Care nu consideră că ei sunt cei mai buni Vânzători din lume și nimeni nu i mai poate învăța nimic Care sunt dispuși Să alerge, să se agite Să îi ajute pe ceilalți Să lucreze în echipă să fie proactivi. Și atunci, fundația la această casă este atitudinea. Da. Apoi avem trei piloni principali la okay. casa noastră. Skills will fit. Abilități, dorință și potrivire. Abilități. Trebuie să verifici de la interviu ce abilități are omul respectiv. Dar pentru asta trebuie ca tu să fii făcut vânzări, să poți să verifici aceste abilități la un alt vânzător. Și atunci cum faci asta? Îl întreb pur și simplu. Bun, de mâine ești vânzătorul meu. Unde găsești clienții? Ce le spui când îi suni la telefon? Dacă zice omul să îi dai ceva pe mail, ce îi dai? Dar cum îmi pregătești întâlnirea? Dar cum faci întâlnirea cu clientul? Ce întrebări îi pui? Cum îi prezinți oferta? Dacă zice clientul că e, ești prea scump, cum îi tratezi această obiecție? Și felul ăsta vezi ce abilități are. Will, dorință, cât de foame este. Vânzătorului. Bun, tu de mâine ești vânzătorul meu, dar cum vezi jobul tău într-un an de zile de acum înainte? Cum mai vrea să se dezvolte rolul tău pe care tu îl ai ca vânzător? Pentru că prefer oameni care. Uite, de exemplu, prefer oameni care vin și zic eu vreau în 2 ani de zile să-mi deschid firma mea și pentru asta vreau să învăț și vreau să am rezultate și uh, sunt dispus să trag da. în aceștia 2 ani. Și prefer genul ăsta de om, că știu clar ce să mă aștept de la el în acești 2 ani de zile will. Și mai avem partea de fit, de potrivire. Cum se potrivește omul ăla cu tine, cel care l-ai angajat, cu care va lucra, cu, cu restul oamenilor. Mm-hmm. Exact. Pentru că poate nu vrei întotdeauna lup singuratiș dacă care să strice atmosfera din echipă. Vrei Vrei oameni care se potrivească în echipă, vrei oameni care să acopere ce-ți lipsește ție în echipă Corect. în momentul Corect. respectiv. Și atunci, skills will fit. Și avem și un acoperiș la casa aia. Și acoperișul, din punctul meu de vedere, într-un simplu cuvânt, este smart. Să fie smărtuț. Mm-hmm. Adică dar nu din punct de vedere academic. N-am nevoie da. de diplome și de chestii da. genul ăsta. Dar dacă îl întreb de exemplu uite tu faci vânzări de 100 de lei și da. cheltuielile tale sunt de 90 de lei. Cât este profitul? Păi atât. Bun și dacă îți cere clientul discount 5% și îți rămân cheltuielile la fel cu cât ți-a scăzut uh, procentual profitul? Vreau să văd că rapid îmi zice bă mi-a scăzut cu 50% profitul. Da. Sau dacă îl întreb cât este... Uh, un sfert uh, un sfert din 25% procentual să vină repede să-mi zică 12,5% da, sau da, mai știu da, eu da. ce sau din chestii de da, genul ăsta da, am înțeles, am înțeles ideea genul
0: ăsta de smartâț um, când ai spus prima dată smart mie mi-a venit în cap uh, eu, o, o glumă, eu, ca un banc de fapt uh, un tip se angajează la se angajează la un magazin de electronice și vine un Uh, client și îl întreabă, băi, vreau televizorul ăsta, dar uh, Cum este ecranul? E cu 5 diode în puncte sau cu 3 diode simple? Asta, okay. Bă, nu știu. Uh-huh. Păi, cum nu știi? lucrez aici? Păi, da, dar nu știu. Păi, atunci, chem un manager, că vreau să vorbesc cu el. Cheamă okay. asta un manager și îl întreabă, băi, uite, asta, nu știe. Televizorul ăsta e cu 5 diode în puncte sau 3 diode simple? E cu 3 diode simple. Îl iau. Și după aia vorbesc ei, băi, dar tu știi ce sunt diodele? Ce sunt asta? Nu, dar cine-a vândut televizor azi? <laughs> okay. Adaptabilitate. Okay. Asta, asta am văzut eu. Acum, pe, pe încheiere, că am cam terminat, s-a cam scurs timpul, okay. voiam să te întreb o poveste. Știu că ai multe povești, mm-hmm. ca vânzător ai multe povești. Mm-hmm. Poți să ne spui o poveste care ți-a rămas în minte și care, să zicem că ar, ar putea să le rămână în minte celor care vor să înceapă o... o um,
1: în vânzări. Păi ți-aș spune două povești. Una da. poveste poveste și una reală. Povestea poveste, o să mă leg de ce ai spus tu, doar ce ai spus, legat de adaptabilitate. Da. E povestea mea favorită legată de vânzări. Un om care avea un câine de vânătoare. Cel mai bun câine de vânătoare din lume. Singurul câine capabil să alerge pe apă. Am înțeles. Și omul nostru era foarte mândru de câinele lui. Și își cheamă un prieten să-i arate minunea și îl pune pe cu câine să alerge toată ziua pe suprafața unui lac. Și alergă și alergă câinele nostru, dar la un dat nici măcar câinele nu mai putea, obosit, limba scoasă de un cot. Prietenul nu zice nimic, omul nostru un pic frustrat și întreabă prietenul, n-ai observat nimic ciudat la câinele meu? Și prietenul îi zice, ba da, că nu știe să noate apropo și de înnot. Așa este în vânzări, câteodată trebuie să alergi pe apă, câteodată trebuie să noți. adaptabilitate. Unii oameni știu foarte bine să înnoate. Da, dacă le cer să alerge pe apă, nu știu să facă sau nu vor să facă, că nu vor să iasă din zona lor de confort. Da, da, da. da. Alții știu, în schimb, să alerge foarte bine pe apă, dar au cam uitat să înloate și poate e cazul să mai șteargă praful de pe niște lucruri pe care le știau și nu le mai pun în aplicare. Uh-huh. Iar o poveste, o poveste reală, tot legată de vânzări, E foarte important în vânzări să ai o abordare umană. Ok, facem training învățăm tehnici, tactici, dar pe tot ceea ce facem noi trebuie să păstrăm o puternică amprentă umană. Ce înseamnă uman? Păi înseamnă, de exemplu, în momentul în care am sunat eu la un client, m-au rugat niște clienți de-ai mei să sun eu un potențial client de-al lor, care nu voia să audă de nicio culoare de asigurări. Am și l-am sunat eu și am zis, Bună ziua, domnul Popescu. Bună ziua, zice el. Zic eu: Sunt Adrian Cioroianu, manager de vânzări la compania X. Că n-am zis că sunt trainer, am zis că sunt manager da. de vânzări. Zice la la ce companie? Zic eu: La X. Da. Cu asigurările? Zice el zic eu: Da. La care el îmi zice: Omul avea o fabrică de cărnați. Am el înțeles. asta da. făcea. Asta Și ce Domne, dacă te prind, îmi zice el: mie, Îți tai mâna și să știi că mă pricep că sunt măcelar. Eu acum nu l cunoșteam pe el, el nu mă cunoștea pe mine. Da. Eu puteam să zic boule și să închid. Da. dar eu vreau să mă întâlnesc cu el și să bat palma cu el. Și am zis omului cu zâmbetul pe buze: domne, să știți că pe mine m-ați nimerit. Eu am 107 kg în viu, așa că la mine o să aveți de tăiat." O, oh, oh, oh. și omul a început să râdă. Am mai dat o glumă, am discutat, ne-am văzut și am și bătut palma. De la că nu voia să audă de asigurare, am ajuns să batem palma exact pe partea de asigurare. Ce e important din punctul meu de vedere, singura soluție când oamenii te pun într-o situație jenantă, este umorul. Singura soluție. Umorul. Și o calitate importantă pe care vânzătorii trebuie să o dezvolte la ei, umorul, bineînțeles cu uh, conexiunile de rigoare, autoironie. Adică un vânzător da. trebuie să fie capabil să râdă de da. el da. însuși sau însăși. Și... E important să fii uman, pentru că oamenii s-au săturat să vadă roboți în fața lor. Oamenii vor să vadă oameni. Vânzătorii trebuie să fie oameni și să aibă niște discuții omenești, normale, cu potențialelor lor clienții. Eu cred că
0: poveștile tale bune, bune amândouă și vreau să vorbesc puțin pe, pe lângă subiect. Uh-huh. Uh, cred că... Uh, Treaba asta cu să începi o o carieră în vânzări, să să mergi departe, ține de de cât de mult te dedici tu proiectului respectiv Și asta e întrebarea de final Podcastul se numește Dedication Cât de mult te-ai dedicat tu să ajungi în, în punctul în care ești acum? Să ai compania ta de training, să ai toate poveștile astea
1: Asta a fost practic viața mea Adică tot ce înseamnă viața mea profesională A fost dedicată acestui subiect Și a fost dedicată să ajung acolo unde mi-am dorit să ajung Dar eu aș face următoarea chestiune Eu aș pune un semn de egalitate între dedication și scânteie Ce înseamnă scânteie? În orice vânzător trebuie să existe o scânteie și rolul vânzătorului este să întrețină această scânteie. Unii vânzători reușesc să facă din scânteia asta o vulvătaie întreagă. Adică să le placă zona asta de vânzări, să nu fie pentru ei doar un simplu job că trebuie să câștige și ei niște bani sau pentru că este la modă. Și atunci, dedicare din punctul meu de vedere este egal cu scânteie, iar rolul unui vânzător este să întrețină această scânteie și să facă din ea un foc mare. Nu ai nicio scânteie, că sunt și vânzători care nu mai au nicio scânteie, nu mai arde nimic în ei acolo, da. nu mai bâlpâie nimic, uh, îi vezi că se duc deja se da, duc la vor. vală. Da. da, mulțumesc Adrian! Cu mare drag, mulțumesc și frumos!
0: Adrianul îl puteți găsi pe LinkedIn și puteți intra în legătură cu el de pe site-ul acnowlegi.ru. Linkurile sunt în descriere. Tot în descriere veți găsi și linkurile de la Sales Magazine și cărțile despre care am pomenit la început. Nu uita să te abonezi și să sieruiești cu prietenii tăi acest episod dacă le-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast Acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc!